0: El truculento y vil caso de La rubia platino Novela de Jonathan Santa Santamaría Viverrima historia inspirada en algunas canciones de Joaquín Sabina Llegué donde Luis a eso de las cuatro y media El chofer se apuró a abrirme la puerta para que bajara Estaré aquí, dijo Toqué el timbre y se escuchó inmediatamente el zumbido que hacía vibrar la chapa La empujé y se abrió Subí corriendo apretando las ganas que ya me ganaban de orinar. La puerta estaba abierta. «Entraré a tu baño», grité. Sin embargo, no respondió y me dirigí hacia el lugar. Al final enjuagué varias veces mi boca pegajosa y amarga. Cuando salí me dio otra dirección, un vaso con hielo, ron y Coca-Cola. «Tienes que estar a las seis. Permíteme bañarme. Adelante, en mi cuarto están los vestidos que te daré. Ponte el que quieras, pero deja los demás y cuando vengas aquí te cambias». Necesito que vengas de tu casa siempre de vestir, y cuando llegues te vistes para ir a las citas. Me pareció excelente la idea, ya que no tendría que ir y venir muy arreglada, siempre con vestidos soportando primero en el pecero, luego en el metro y por último en el taxi y las patanerías de siempre. Además, en mi unidad no especularía nada malo las vecinas. Los siguientes encuentros o citas eran tan parecidos, los mismos problemas. Juntos me platicaban su matrimonio, bueno o malo, otros su noviazgo. Otros se sentían solos y con problemas en el trabajo. Hasta les decía cursimente mientras los abrazaba. «¿Puedes llorar en mi hombro? ¿Puedes creerlo?» Y lo hacían. Había de todo. Ricos judíos de polanco, con su blancura simple y su vellosidad abundante. Había políticos, eran los más prepotentes. Empresarios y hasta comerciantes de Tepito, que eran lindísimos con su chistoso acento al hablar. Y de esos que tienen bodegas en la central de Abasto que sin conocerlos se ven tan sencillos y humildes, pero que hay... ¿Cuánto dinero tienen? No das un peso por ellos, por su apariencia. Un peso por ellos. Qué clasista me escucho, ¿verdad? Y es que así somos los mexicanos. Somos racistas y clasistas. Si tienes un poquito de dinero, insultas a todos los demás. Los sobajas. Los humillas por su color de piel o por su situación económica paupérrima. Y creo que solo sucede en este país, ¿a poco no? Es decir, el prieto, moreno, morocho, equivale a pobre, a delincuente o a rico ignorante. El blanco, rubio, pues equivale a rico. ¿Cuántas veces no has escuchado por aquí y por allá el pinche indio naco que sale de la boca de todos sin excepción? ¿Te ha pasado que a veces lo dices? Siempre ante todo el indio, como si serlo fuera menos, como si tener la piel café fuese signo de pobreza, delincuencia o ignorancia. Y quizás lo era hace 100 o 200 años, pero ahora, precisamente estaba viendo un documental que decía que habríamos de echar un vistazo a la historia, y entonces sabríamos quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos 200 años de esclavitud de mala alimentación otros 200 de emancipación de pobreza de otra esclavitud y de mala alimentación 500 años fregados ¿cómo querían que nos desarrolláramos y creciéramos como los guerreros águila o los jaguar guerreros de esa raza esclavizada? sí la piel quemada por la pobreza por la humillación la piel morena morocha pero de eso nadie se acuerda no, si apenas vemos a un güerito gringo, alemán, español o argentino. Cualquier nacionalidad y se les abren las puertas de todo. Restaurantes, bar... Todo. Facilidad para poner cualquier empresa o negocio. Y los pinches indios nacos lamiendo sus zapatos. No me hagas mucho caso. Como te dije, lo vi en un documental. En fin, de todo tipo de personas conocí sin importar nada. Excepto que tuvieran para pagar. Lo demás era incuestionable. En una ocasión el encuentro se realizó en un hotel de Tlalpan el haré y como no hubo taxi que me llevara a otro más cerca de la casa de Luisa yo lo cité en ese lugar para que me quedara más cómodo transportarme hasta mi casa también porque cuando niña íbamos al centro en el metro mis hermanos y yo con mi mamá nunca con mi papá y me daba curiosidad saber cómo era ese hotel en particular en ese entonces tenía unas vecinas que platicaban que se habían hospedado en un hotel en Acapulco muy bonito que daba al mar y que tenía su alberca así que ignorante yo al ir al centro y ver ese hotel me imaginaba la playa que tendría adentro con su inmenso mar y esas albercas tranquilas donde mis vecinas se tiraban a tomar el sol y yo pensaba ingenua. Ahí está Acapulco mientras íbamos dejando atrás el hotel y el convoy seguía su camino. Cuando entré al Araré, mi único mar era un jacuzzi y lo más alobre con lo que me pude ahogar fue el semen de algún amor barato de los que tuve en un principio. Por eso le agarré cariño al hotelito. Al final me sería más rápido llegar a mi casa desde ahí. Ya no viajaba en metro ni en pecero como antes desde el primer día en sociedad de concupiscencia con Luisa tomé solo taxis siempre he pensado que los hoteles o los moteles son más excitantes y más impersonales es decir no dejas nada ahí que te haga recordar son para lo que son y listo desde el punto de vista de mi profesión una persona te dirige a tu cochera baja quien tiene que bajar del auto paga el encargado sabe a lo que se va ahí el room service no hace preguntas uno coge fuma platica se baña, ve la tele, bebe se droga, mata y a nadie le importa sales de ahí e inmediatamente entran otras personas a limpiar la escena para que un nuevo juego comience no así en la casa o departamento de ciertas personas donde llegas y hay reglas no toques aquello, grita uno te puedes ir ya, dice otro el hotel, cómplice de la febrilidad, te acoge íntimamente y te cobija los días y noches que quieras o que pagues hotel dulce hotel, hogar triste hogar Estatuas de sal Habitación con vistas a tu piel Decía aquella canción de Joaquín Sabina Me sentía una puta esperando en la esquina Sabía que lo era Pero con más caché Caminé y me escondí tras las enormes jardineras Ya me estaba dando un poco de miedo Porque mis colegas baratas me estaban viendo feo Por pararme en su plaza Un Audi me recogió Su acero grisáceo reflejaba las luces De las habitaciones del hotel que daban a Tlalpan Me reconoció No bajó a abrirme la puerta del coche estaba apresurado por entrar. El empleado nos dirigió al garage de la habitación. Entramos, bajó del auto tembloroso y pagó. Mix FM escuché decir por la radio del auto. Cerraron la puerta eléctrica y bajé sin esperar a que me abriera la portezuela. Nuestras miradas se cruzaron y ambos sonreímos. Tranquilo, le dije, y sujeté su mano izquierda. Estoy nervioso, nunca había pagado por esto. Bueno, siempre hay una primera vez para todo, así que lo mejor será disfrutar de la siguiente hora. El cliente era un tipo no mayor que yo, que contaba ya con 18 abriles y un octubre, o sea, casi 19 añitos. La cara de él, juvenil, y su nerviosismo me hacía pensar que tendría que llevarlo en todo momento. Sin embargo, sería más fácil y rápido todo aquel devaneo. Subimos las escaleras y entramos al cuarto. Yo era una mujer madura y segura para mi edad. La vida me había llevado a conocer a todo tipo de personas y niveles sociales, que me hacían ver la vida de distinta manera imparcialmente o desde en medio si se puede decir y no verla de aquí para allá o de allá para acá estaba inmersa en esos mundos en cada uno de los estatus sociales una vez hasta entré en una casa en el pedregal y mientras estábamos sentados en la sala que era circular me percaté que la vista que tenía el jardín se había ido y ahora se encontraban en las luces de la ciudad ¿para qué poner a girar pósters tan grandes en las ventanas? me pregunté con la ignorancia que me caracterizaba desde siempre no eran pósters o fotografías, era la casa misma que giraba con tal lentitud que ni siquiera se percibía el movimiento. Ya en la habitación se sentó en la cama. Entré al baño, mojé una toalla y limpié mi sexo. Salí y vi que el televisor lo atrapaba. Me dirigí al aparato y lo apagué. Es mejor aprovechar el tiempo que te sobren otras cosas, ¿no? Noté que le sudaban sus manos cuando las dirigí hacia mi cuerpo, bajo el vestido. Sentí su miembro totalmente firme. Lo despojé de su camisa y su pantalón. Su calzón estrechaba a su amigo Y lo hacía pronunciarse más Se sentó y yo lo hice también Pero sobre sus muslos Saqué mi vestido por sobre mis hombros y cabeza Me froté contra su firme y ansioso amigo No te quites lo demás Quiero verte con ambas prendas Me dijo cuando desabrochaba mi sostén Asentí con la cabeza Besaba lo que se asomaba del sostén Lo arrojé a la cama y mordí sus pectorales Besé sus dedos y bajé hasta su desbordado falo Que mordisqué también suavemente Y sobre su truza me hizo a un lado y pronto se despojó de su última prenda. Me subió sobre sus muslos mientras besaba mi pecho e intentaba estar dentro de mí. Desistí inmediatamente, buscando un condón que saqué y le coloqué con habilidad para que no perdiera esa excitación. Por fin entró y su energía se truncó en poco menos de 10 minutos tras terminar. Me aparté por otros tantos minutos de él y luego lo mimé para despedirme. Ten, quédate otras dos horas, dijo, y sacó seis billetes de 500 y otros dos de 200. Miré el reloj y accedí. Pronto se quedó dormido y yo me acurqué abrazándolo y también dormí Había pensado desde siempre que cuando tenía aquella sensación en el estómago Era la señal para saber que esa mujer era la que estaría conmigo toda la vida Pero por aquel entonces carecía de experiencias con respecto a los desengaños Salí de clase y caminé buscando mi teléfono en la bolsa de mi chamarra Seguí andando por el pasillo cuando me encontré a una pareja que se besaba Se venta en cursis, pensé aunque lloré aquellos tiempos de escuela estudiante y no de escuela profesor, haciendo lo mismo o bajo la marquesina del zaguán de alguna novia. Le llamé a su celular y su voz fría me respondió con su clásico hola, que no causaba otra cosa que temerle cuando le llamaba, pues nunca sabía si estaba de buen humor para hablar. Te espero para llevarte, pregunté. Afirmó que sí. Recordé a la pareja que se besaba con mucha pasión, comparándola en un instante con nuestra relación nada que ver con nosotros, solo despojos de su amor pensé. Subió a mi oficina en el edificio B, vi el reloj y revisé algunos trabajos. No dejaba de pensar en ella. Una hora después de llamarla, confirmé lo que ya imaginaba. Se había alargado de la escuela con sus amigas y amigos. Muchas veces tuve el presentimiento de su infidelidad, sin embargo prefería vivir con ese pensamiento que sin ella. Además la justificaba siempre con el hecho de que sería si incapaz de engañarme y que sus cambios de actitud eran parte de su carácter. Algunas veces me preguntaba el por qué continuaba con esta relación, que más de una vez me era agobiante por temer a que me abandonara. La amaba. Esta mujer me cautivaba por esa forma de ser, tan cruel y tan distante, tan alegremente fría. Siempre me recordaba un par de canciones. Entonces llegaban a mi mente los instantes cuando nos encerramos en el hotel por primera vez y le leí algunas páginas de mujeres, de Bukowski después de cerrar el libro la besé y traté de hurgar por su pantalón sin obtener esa gran recompensa todo fue un rotundo fracaso y salimos de ahí sin haber conseguido hacer el amor sin embargo con todo eso me sentía muy atraído por ella sabía que era con quien quería estar por mucho, mucho tiempo bajé las escaleras y me dirigí a mi coche en el asiento trasero estaba el regalo que le había comprado Un inmovilizador eléctrico Que me había pedido debido a agresiones y acosos en la calle En peceros y taxis Yo al principio estaba en desacuerdo Pero en el último momento decidí comprarlo y obsequiárselo Junto con un suéter y una blusa Escondí el inmovilizador en algún lugar del auto aún indeciso por dárselo Y coloqué el suéter y la blusa en el asiento trasero En el camino a mi apartamento Pensaba sobre ella y en su cruel forma de ser conmigo algo se encontraba mal entre nosotros, o quizá solo era la diferencia de edades. Quería pensar en muchas otras cosas, no obstante no podía. Me preguntaba si acaso esto solía pasarle a todos o solo a un cuarentón como yo. En fin, era poco el tiempo en que pensaba en la chica de sus 18 años. Como dije antes, la amaba y eso era tonto, pues desconfiaba de lo que sentía hacia mí y aunque sabía que no me engañaba, siempre estaba presente la duda. Muchas veces pensé que por los regalos o los lugares tan caros que frecuentábamos para impresionarla y por la ayuda que le daba para la enfermedad de su madre, no tendría en mente engañarme y cambiar todo eso por estar con alguien más. Lo sabía y por eso hacía todo por retenerla, lamiendo las huellas de su olor, buscando mil cosas para llamar su atención y aunque sé que lo lograba, era tan fría que me inspiraba mil cosas para escribirle y reprocharle. A pesar de ello no lo hacía. Eran las nueve de la noche y cantábamos los dos borrachos en la sala de mi casa Le obsequié el suéter y la blusa Me abrazó y besó mientras admiraba mi regalo La música se terminó y nos besamos Desabroché su pantalón y luego su blusa La besé Su piel me cautivaba Era tan suave que quería tenerla por siempre Su aroma era indescriptible y sus senos La besé otra vez queriendo que jamás pasara ese instante como siempre era inevitable, tenía que irse. Recibía solo su prisa. No sé si eso me gustaba y obviamente no me era grato recibirlo. Al día siguiente, y como la mayoría de los días me comprometí para llevarla a su lugar de trabajo, a mí me alcanzaba bien el tiempo para regresar a dar clases en la universidad. Le propuse que no fuera a su oficina y yo haría lo mismo. Así podríamos pasar lo que restaba del día juntos. No obstante insistió en que lo mejor sería no faltar para así poderlo hacer el viernes. Unos minutos antes de llegar a su lugar de trabajo me pidió que la dejara en la parte de atrás, es decir, atrás de la cuadra de su edificio, justo en la tienda que está a espaldas de la entrada de su oficina, para que comprara algunas cosas y poder comer en su trabajo, mas al llegar olvidó entrar a la tienda, cosa que vi con rareza, así que cuando se despedía de mí le recordé comprar algo para que comiera, pero fue muy despreciente con mi comentario y caminó sin mirar atrás. Yo, mientras tanto, la vi alejarse y doblar la esquina a la izquierda y perderse de mi vista. Después tendría que volver a doblar la otra esquina y entrar por fin al edificio donde laboraba. Entonces, el que decidió comprar algo para comer en la tienda fui yo. Regresé al coche, avancé, llegué a la primera esquina donde la había perdido tratando de incorporarme a la avenida, mirando de mi lado izquierdo para hacerlo, y entonces la vi regresar caminando por la acera hacia mí. Al verme, se detuvo sobresaltada y dio la media vuelta como volviendo a su empleo, muy asustada. Todo me causó rareza, así que me apresuré a darle la vuelta a la cuadra y regresar. Pero ahora por la calle de su entrada. ¿A qué se había regresado y por qué al verme huyó? No la vi en la entrada y quería pensar que estaba haciendo mal al espiarla. Di vuelta a la derecha y la miré a lo lejos caminando. Se había asegurado que me había marchado para irse también. Me estacioné cuidando que no me viese, paré el motor del auto mientras la vi sentada en una banca del parque que estaba a unos metros de su edificio, mirando su reloj y viendo a los coches ansiosamente, moviendo su pierna derecha con nerviosismo. En un instante un coche se acercó y ella subió con una sonrisa colgante hasta que no pude ver más que siluetas por el medallón trasero del auto que la recogió. Se abrazaban y se besaban. Yo me quedé petrificado del dolor, de coraje por toda aquella situación. Se alejaron Los seguí cegado por la adrenalina Que aquel momento amargo Me hacía sentir Se incorporaron a Tlalpan Y yo tras ellos Entonces entraron a un motel llamado Araré Me estacioné y esperé a que el mozo los atendiera Y les mostrara su garaje y su habitación Entré también Y enseguida me atendió el otro mozo Pude ver en cuál habitación se habían instalado Pagué otro cuarto Me lo dieron tres o cuatro antes del de ellos Metí el coche Bajé de él y pagué, mientras el mozo me miraba sospechosamente por mi estancia individual. Además, yo no dejaba de voltear hacia la habitación donde ellos habían entrado. Estuve como 20 o 30 minutos en el coche pensando en sus actitudes y en la forma en que estarían haciendo el amor en ese instante. La oscuridad que me envolvía en aquel garage me hacía imaginarme a la pareja de amantes en pleno acto. Podía verlos con claridad. Creo que en ese momento entendía su frialdad sus cambios repentinos de carácter y algunas otras cosas que pude conjeturar y comprender como llamadas repentinas a su teléfono cuando estábamos juntos y por las cuales tenía que irse con cualquier pretexto familiar mientras yo hacía lo posible para justificarla en esa y muchas otras cosas tan raras que hacía me tranquilicé un poco miré la hora y recordé que en un compartimento de mi coche guardaba el inmovilizador eléctrico lo tomé, 20.000 voltios subí a mi habitación y tomé una funda de las almohadas que allí había Quebré el espejo del baño y con un trozo recorté la funda, haciendo dos agujeros para poder ver. Entonces me decidí ir a la habitación de ellos. Levanté la cortina eléctrica, cerciorándome de que no me vieran los trabajadores del motel. Caminé rápidamente y levanté también la cortina de su garage. Cerré nuevamente esta y me senté en las escaleras pensando con más tranquilidad lo que haría. Escuchaba sus gemidos, de pronto algún grito. Yo con mi rabia imaginaba cómo la penetraba y quizás hasta en la posición en la que se encontraban. El odio me invadía. Até la funda en mi cabeza, haciendo un nudo justo en la nuca para ajustarla bien. Llamé a su puerta con el pretexto del servicio a la habitación, indicándoles que tenían unas bebidas como cortesía. Tardaron un poco en salir, no sé si porque dudaban o porque se vestían. Escuché que se había cerrado otra puerta en el cuarto, así que imaginé que ya había entrado al baño. Cuando se abrió la puerta, él se asomó de su cintura hacia arriba, un poco de lado, ocultando su desnudez. Yo inmediatamente descargué los 20.000 mil voltios en su cuello durante un instante y cayó al suelo alfombrado, así que su cuerpo hizo un ruido hueco y sordo al caer. Efectivamente, ella había entrado al baño, pero al escuchar aquel ruido salió de inmediato, me apresuré a darle una descarga. Cuando despertaron, ambos estaban amordazados y atados de pies y manos con las sábanas ella con una extremidad a cada esquina de la cama desnuda y él sentado en el piso recargado en la pared sus rodillas juntas tocaban su barbilla sus brazos a los costados de sus muslos terminaban entre las nalgas y pantorrillas atados por las muñecas que al mismo tiempo estaban atadas a los talones en posición fetal así que al tratar de estirarse lo único que conseguía era apretar más la sábana que lo ataba. después no supe qué hacer me senté en una silla que allí había mientras ellos recuperaban la conciencia y abrían sus ojos aterradoramente, mirándome y mirándose, sudando, ambos desnudos. No dije ni hice nada más. Estuve ahí 15 o 20 minutos, quizás menos, hasta que me levanté. Comenzaron a moverse y a gemir desesperadamente, creyendo que les haría daño. No sabían que el daño me lo habían hecho ellos. Tomé sus ropas. Ella solamente llevaba un vestido y su ropa interior, su bolso, la cartera de él junto con las llaves de su coche y otras llaves, los teléfonos celulares de ambos que se encontraban en el tocador y me los llevé. Encendí el televisor que allí se encontraba, buscando el canal porno y subí el volumen. Apagué la luz y cerré la habitación. Bajé las escaleras mientras me quitaba la funda y la tiraba. Abrí la puerta o cortina eléctrica y me dirigí a mi coche que estaba en el otro garaje, sin temor ya a ser visto por los trabajadores del motel no hubo testigos la cortina estaba abierta había olvidado cerrarla abrí la cajuela de mi coche y eché sus ropas dentro subí al auto y me fui apresuradamente del motel en el camino reía y lloraba me sentía liberado de todo de la depresión del miedo del odio del dolor llegué a mi edificio como a las ocho y media de la noche subí a mi departamento por una bolsa de plástico Viajé otra vez al coche y saqué de la cajuela las ropas, el bolso, los teléfonos, la cartera y las llaves. Metí todo en la bolsa y la tiré al contenedor de la basura que se encontraba cerca del lugar sin haber intentado siquiera buscar algo en ellas. Regresé a mi departamento. Me preparé un whisky con bastante hielo. Escuché música y me recosté en el sillón de la sala donde me quedé profundamente dormido. Otro sueño extraño me hizo despertar sobresaltada por la madrugada. Mi cliente estaba profundamente dormido así que me levanté despacio y fui al baño para tratar de recordar aquella pesadilla. No lo conseguí. «Los sueños son muy extraños», me dije. De pronto escuché a mi joven cliente estremecerse, así que salí extrañada. Se levantó con una mirada perdida, sudando y respirando rápidamente. Pude notar a su gran miembro despierto también. Comenzó a contarme lo que había soñado, pero no me importó. Bastante tenía ya con mis propias pesadillas y el desahogo de mis clientes como para ahora escuchar sus sueños también se volvió a acostar bajo las sábanas y yo con él mientras lo escuchaba sin poner atención a lo que decía. Uno. No la había visto jamás pero aquella noche la miré por primera vez desde la ventana de mi apartamento en el tercer piso. Estaba justo en la esquina esperando a que alguien pagara el precio establecido. No tuvo que hacerlo demasiado tiempo pues en unos minutos la abordó un sujeto. Sus piernas largas lucían elegantes con las medias negras y su minifalda azul. La tomó por el brazo y cruzaron corriendo la calle los zapatos de ambos salpicaron los charcos que la lluvia había dejado no pude dejar de pensar en ella en su rostro blanco y su melena roja Diecinueve días tardé en juntar la cantidad para poder estar a su lado Diecinueve días la esperé por mi ventana y me masturbé pensando en ella en su aroma en sus gestos sus sonidos que no conocía la emoción se conjugaba en mi estómago con un cosquilleo no sabía cómo pedírselo si darle el dinero y pedirle que se fuera conmigo o preguntarle cuánto costaba estar a su lado unas horas podía insultarla si no usaba las palabras correctas bajé muy nervioso pero decidido y me planté frente a ella me miró por un instante y luego rió mis piernas temblaban no sé si por el frío o por la situación entonces comenzó a llover ¿vas a llevarme o no? preguntó muy ladina mientras sostenía sus caderas me tomó de la mano y yo la llevé hasta mi apartamento. 42 escalones que me condujeron hasta mi verdadera religión. No podía echar a perder aquella oportunidad, mi primera oportunidad. Introduje la llave con desesperación. Todo el llavero con las otras llaves colgando en él temblaba. Nuevamente posó su mano en la mía y con tono suave me pidió calma. Al entrar estudió mi piso. Caminó despacio de aquí para allá mientras echaba un rápido vistazo. —¿Puedo usar tu sanitario? —preguntó con una voz indescriptiblemente sensual. Asentí y la llevé hasta él. No cerró la puerta y pude verla mojando un pañuelo y limpiando entre sus piernas. Comenzaba a desnudarse, pero la detuve. —No lo hagas aquí. Vayamos a la recámara y déjame hacerlo a mí. La conduje nuevamente hacia el cuarto y del mismo modo que cuando entró al apartamento estudiándolo, lo hizo en la recámara. No dijo nada simplemente se sentó en la cama y me miró como si el que hubiese sido comprado o alquilado fuera yo la tomé de los antebrazos insistiéndole que se levantara y así lo hizo ahora me encontraba sentado frente a ella y por fin ocupando mi rol en la escena miré sus delgadas y largas manos y fui subiendo la mirada lentamente hasta encontrar sus ojos su boca, su nariz, su frente sonreímos sus tenues pecas y los grandes ojos azules tristes le daban un aspecto de adolescente le tomé las manos y pude sentir su suavidad. No quería cuestionarla ni juzgarla por lo que hacía o cómo se ganaba la vida. Quizás era una mujer que jamás había recibido una postal de amor, igual que yo. Sin embargo, esa noche podía llorar por ella, quitarme la vida por ella, negar el santísimo sacramento por ella y no tenía que pagarme, como lo hacía yo, para que lo realizara. No se trataba de saber de su vida, sus anhelos, sus vicios o si huía de su soledad lo importante era que supiera que la amaba. Miré sus labios rosados cuando pasó la lengua por ambas comisuras y luego desapareció en el cielo de su boca. Sus hombros se contraían de cuando en cuando, formando un hueco que unía las clavículas y que para mí era hermoso. Pasé mis dedos por el cóncavo lugar y noté la suavidad que existía en él. Podría evitar allí mismo si pudiera, durante toda mi vida. Su escote sinuoso rogaba por expulsar aquellos senos que se notaban con cualquier prenda voluminosos y excitantes dirigí mi mano hacia abajo rozando suavemente cada pecho hasta que llegué a su vientre ya con ambas manos lo acaricié hasta que tuve la necesidad de rodear su cuerpo por la cintura 2 te lleva hacia él abrazándote por la cintura y posa su mejilla a la altura de tu vientre no quiere perder ese instante y si pudiera tampoco dejarte jamás con tus maletas cargadas de lluvia que te han acompañado a diferentes pueblos y ciudades esperando cada vez un nuevo viaje sin plantarte jamás en un sitio yendo siempre al desamor al dinero como cualquier otra mujer al trabajo tus dedos pasan del pelo a cubrir sus mejillas tocando sutilmente las orejas los suyos también hacen su recorrido hasta los muslos buscando el límite de cada una de las medias que le permitan de una vez por todas sentir tu piel. Está ahora bajo tu vestido, y por fin lo consigue sin apartar un instante la mirada de tus ojos. Siente el borde y la mitad de tus muslos ya desnudos. Sus manos siguen el camino que les marca el instinto. No se apresura, sin embargo, los apretuja suavemente, y luego se dirige a la parte frontal, pero esta vez para acariciarlos y llegar a tus caderas... El vestido se mueve, se estira y se arruga con sus manos debajo. Siente tu prenda interior a presionar tu pelvis. Sin embargo, no le causa conflicto alguno. Saliste de muchas habitaciones, apartamentos, casas, pero nunca te sentiste así. La ternura que otros expresaron fue efímera. Estuviste desnuda completamente en carceles de oro, donde tus dueños podían liberarte en el mismo momento que ellos lo hubieran querido, y no cuando tú se los pidieras. Cada uno abrió un agujero negro en tu alma, el cual todos los días te carcome. Aquí con él no es así. Introduce sus dedos bajo el delgado contorno de tu prena interior y tú sientes un cosquilleo que recorre toda tu espina dorsal. Entonces sus manos súbitamente entoman tus nalgas y las magullan. Su mirada pasa de ser tierna a perversa y a ti te gusta sentirla de esa manera, controladora. El latir de tu corazón se apresura en el instante en que te despoja del vestido que esa tarde decidiste ponerte. La blancura de tu piel es contrastantemente hermosa con el conjunto de lencería y las medias que aún lleva sobre ti. Su mirada nuevamente se endulza, pero la pierdes cuando diriges la tuya al techo. Sus manos recorren tu piel, la van reconociendo. Se levanta de la cama y se posa frente a ti. Su mirada busca la tuya mientras sus palmas recorren tu pelo con suavidad. Luego bajan a tu cuello y luego a tus hombros. Eres ahora la estatua de una diosa. Te sientes hecha por algún artista en mármol. Una estatua que se admira y se venera. Te dejas acariciar por aquellas enormes manos, mientras su mirada sigue sin encontrar la tuya. Te besa intermitentemente. La pasión no se ha desbordado aún. La postura de tu cabeza deja caer por detrás tu pelo, dejando descubierto la mayor parte de tu largo y elegante cuello que también besa. Pasa sus labios una y otra vez por todas esas partes que nunca nadie te había besado. Sus manos han bajado a tu cintura y buscan con urgencia tus redondos y firmes glúteos. Tu piel se ha erizado y tu cabeza ha cedido a otra postura, una que sugiere besar la nuca, donde aún la melena abunda. Tus ojos se han cerrado ya desde que comenzó a besarte y sientes la necesidad de abrazarlo. Colocas las manos sobre sus hombros. Por fin has olvidado todo. «Querrás besarlo e incluso la necesidad de amarlo, aunque sabes que en tu mundo no caben tales pasiones, pues siempre serás esa, mujer sin cuerpo alguno bajo toda esa belleza. Seguirá con sus delicados y dulces besos, y después sus labios se dirigirán a aquella zona cóncava que le agrada, hasta encontrarse con el encaje fino de la prenda que sostiene tus senos. Sus manos por fin se dirigen también ahí. Entre besos y caricias, sentirás la sensación acuosa entre tus piernas que nace desde dentro, muy dentro de ti. Tus piernas comenzarán a temblar y desearás por fin recostarte sobre la cama, a su lado, sintiendo la calidez de su cuerpo. 3. Mis manos buscaron desesperadamente sus pechos, pero necesité controlarme inmediatamente y no perder la razón. Mas los besos que no me daba y que ahogaba con los míos no disimulaban mi desenfreno, que ya era muy visible cuando mi respiración se agitó, y bajo mi pantalón se mi pene desbordado. Besé su estómago, vientre, muslos, y sentado, de nuevo en la cama, tratando de disimular la elevación a la altura de mi bragueta que me era penosa. Sorprendentemente me cogió por los hombros y me aventó a la cama. La carpa que formaba mi pene con el pantalón se había vuelto más notoria pero ya no me importó y simplemente me dejé llevar por las caricias que había comenzado la chica de volverme. El paraíso terrenal se encontraba ahí mismo, en nuestros cuerpos, nuestros olores, nuestra respiración. Me despojó de todas mis prendas con suavidad, pero sin perder todo aquel encanto. Prenda a prenda eran quitadas y en su lugar me cubrían besos y caricias. Me tocaba y me curaba, me besaba y me mataba. La vida comenzaba en ese instante, no la vida biológica, sino aquella vida que te da todo o te quita todo que te emociona y te frustra la vida que te llena y en la que careces la vida en la que sientes el dolor y el placer se sentó en mi miembro y un cosquillo instantáneo me paralizó y todo mi cuerpo se contrajo involuntariamente no obstante no estaba dentro de ella pero podía sentir la humedad que emanaba de su vagina y empapaba mi pelvis y todo lo que ahí habitaba besó mi frente aquí, allá sus labios permanecían por más tiempo el tiempo necesario y luego buscaban un lugar sin amor y ahí se plantaban mis párpados, mis sienes, orejas, cejas nariz, luego mejillas barba, cuello revolvía mi pelo yo el suyo seguía el camino que me llevaba a la felicidad, al placer, a la paz y si eso era la paz entonces buscaría ya la guerra con ella mordisqueó mis pezones con mucha delicadeza y fue entonces cuando supe que existían para eso. Sus labios encontraron mi abdomen mientras sus manos se habían quedado en mi pecho, dando una y otra vez delicados pellizcos a mis tetillas que me hacían sentir muy bien. Sus manos se deslizaban hasta mis caderas escurridas y buscaron mis nalgas. Lo lograron, y fue entonces que sus uñas se sujetaron de ellas y su lengua húmedo acarició mi balano. Todos mis dedos se contrajeron, incluyendo los de los pies, y ahora sujetaba su cabello con más rudeza antes que ser delicado. Busqué con la mirada el techo, y ésta se perdió ahí durante un momento, que después se convirtió en una eternidad. No fue el lugar en el que sus labios y lengua decidieron quedarse. Con esta última recorrió el cuerpo erecto de mi pene hasta llegar al escroto que endureció. Buscó luego mis muslos, mis rodillas, mis espinillas, y se declaró dueña de mis pies. La luz traslúcida que se filtraba por las cortinas me dejaba ver la lacura de su piel, pero todo alrededor comenzaba a verse sin la nitidez normal. El deseo que había sentido desde el momento que la había visto por primera vez se convirtió en piedad. ¿Cómo podías amar a alguien sin conocerla, sin cruzar siquiera más de cuatro o cinco palabras antes de postrarnos en la cama? No me importaba. Nada podía menguar nuestro idilio. Dejó los besos y se recostó a mi lado, insinuándome a seguir busqué sus labios para besarla pero en cada momento era renuente así que pensé que quizás decía que no sugiriéndome lo contrario y entonces desistí por el momento ahora tenía que desatarla de manos y pies de su olvido para que no volviera ahí por lo menos ese atardecer esa noche y pudiera consolar su soledad o la mía su mirada azul me llevó a apostar por ella podía pedirle que nos largáramos juntos de la ciudad ¿acaso aceptaría mis proposiciones? quizás era eso, que nadie se lo había pedido. ¿Podía cambiar esos abrazos, esos besos, esas caricias quiméricas por un ramo de azar? Se lo preguntaría. ¿Sería un cobarde si no lo hiciera? ¿Y si por la situación o el momento mintiera para no decirme cruelmente que no? Sus dedos, desde el cuello y hasta la parte de mi muslo izquierdo, delinearon mi silueta. Yo hice lo mismo y me pregunté cuántas veces en su cadera no se había puesto el sol. Trabajar de día o trabajar de noche, no objetando horarios. Buscó una y otra vez mi pene con sus dedos, que por los pensamientos había perdido rigor, y lo levantó y empalmó, apretándolo y soltándolo, como rebuscando aquella firmeza que había sentido. Consiguiéndolo sin el menor problema. Por fin me besó y yo la acaricié entre los espasmos que me hacía sentir. La noche comenzó a caer junto con una lluvia intensa y el fragor de la tormenta invadió nuestro silencio y contemplación. Quité el sostén y liberé por fin sus senos midíficos que una y otra vez estreché, a veces intensamente, otras con sutileza. Sus pezones de fresa conocieron el calor de mis labios y la humedad que mi lengua les proporcionaba. Su jadeo pasaba a un nivel superior mientras me miraba con ternura y al mismo tiempo estrangulaba mi miembro viril. Aparté mi boca de sus prominencias y busqué con mis labios los suyos, que me eran cedidos por fin. 4. Tu boca finalmente siente el calor de la suya. Lo anhelabas desde hacía mucho tiempo. Viajas a un mundo de amor y no sólo de fuición, como antes. Revives recuerdos hermosos, pero inmediatamente los apagas y regresas a aquella habitación, que poco a poco se va llenando de una oscuridad que los envuelve en un ritual de cuerpos desnudos, sudores y aromas gratificantes. Se desborda el elixir. Sí, es con una mano y con la otra caricia es lo cariciable. El cielo de sus bocas al besarse se convierte en una batalla de lenguas, no dispuestas a ceder, de dientes asidiando labios y estos sobreviviendo a aquellos, cruzada histórica por la recompensa de un amor fugaz o eterno. Nacerá un odio por necesitarse uno al otro y, sin embargo, tú tendrás que romper con todo el devaneo. Aquel frenesí lo llevarás a donde vayas y con cada hombre recordarás a este. Soñarás trenes llenos de soldados y cada uno seguirá siendo siempre este cliente. Al fin y al cabo, cliente y nada más. Quieres ir más allá, a la cópula, pero sabes que de un momento a otro todo puede acabar así de sencillo. Entonces manejas la situación de un modo que no lo sugiera él le causas una mordida mayor en el labio, una mordida que causa un dolor que relaje todo aquel desenfreno. Manejas con descuido su falo que lo hace brincar de dolor fugaz. Extrañado te mira y tú besas su nariz y le sonríes pidiendo una disculpa tácitamente. Besas sus labios y le das la espalda. Tus ojos se clavaron en una pequeña cómoda y rememoraste la infancia perdida. Hermanos y hermanas, primos, tíos visitando la casa de los abuelos. —¿Cómo fue que te volviste una mujer fatal? —te lo preguntaste. —Lamentas haber conocido a aquella chica en el gimnasio. No necesitaste trabajar nunca, pero querías demostrarle a los demás que no los necesitabas. Tomaste la tarjeta que te dio y, aunque tardaste unas semanas, te presentaste en su departamento. Te impresionó verla tan hermosa. No necesitabas de sus artilugios para igualar aquella belleza. Te dejaste seducir al principio por los placeres carnales y luego por el dinero. Por fin eras independiente y autosuficiente. ¿Quién te lo reprocharía? Necesitaste esos reproches para olvidar mil y una noches. Sin embargo, tenías a toda una ciudad a tus pies y decidiste no abordar el tren que te sacaría de cualquier lugar a donde cayeras. Tus tristes y marchitos zapatitos de tacón se encontraban desgastados y fue entonces que decidiste subir al apartamento del joven que sabías te espiaba por la ventana desde hace un par de semanas atrás. Hasta los besos se secaron de tu boca precisamente para eso, para no soñar. Fuiste bautizada una y otra vez por las gotas de lluvia que caían donde te encontrabas, esperando seducir al más incauto o al más perverso, siempre una nube negra sobre ti. Te has quedado dormida igual que él. Sus brazos te aprisionan, pero te sientes segura y al mismo tiempo tranquila por la compañía de quien tú sabes que verdaderamente le importas. ¿Cómo puedes saber tales cosas? Es obvio que no la sabes con certeza, pero la sientes. Rodando de aquí para allá fuiste siempre expulsada después del semen precoz. Ahora en tu periplo logras sentir calor que sabías podía durar por siempre. No lo entiendes del todo aún. No sabes por qué tienes que estar ahí más tiempo del que comúnmente estás en otro sitio. Es él o es su amor o la seguridad que te brinda o todo enlazado, fusionándose, prendido a ti. Y piensas que si tan solo pudiera pedírtelo, lo aceptaría sin dudar y te quedarías en ese cálido lugar por toda tu vida. Pídemelo, piensas y anhelas. Pídemelo. Te despertarás rápidamente. Te vestirás para huir. Sostén vestido, abrigo, bolso. Decidirás marcharte sin decir nada. No habrá notas ni besos ni un adiós. La lluvia que ha caído desde que entraste en el lugar no cesará, aun cuando salgas tan de madrugada. Tu melena descompuesta como muñeca olvidada, la tratarás de peinar y te dirigirás a cualquier lugar que te dicte la noche. Probablemente alguien pueda recogerte en tu camino. Por último, te pones los zapatos entre la recámara y la pequeña estancia. Derecho. Y luego con unos saltos cortos logras colocar el izquierdo. No alcanzas a llegar a la puerta cuando escuchas su voz tras de ti. Cinco. El taconear de sus zapatillas me despertó súbitamente. Miré el reloj que se encontraba en el pequeño bro y vi marcadas las tres y media de la mañana. Salté de la cama y me dirigí con pasos apresurados a la puerta. Al verla partir le dije que no tenía que hacer nada, que no quisiéramos ambos. No pasaba nada si decidía quedarse. Le aclaré la hora y otros motivos por los que debía permanecer aquí. La lluvia, el frío, la ciudad dormida. Le quería hablar de lo que sentía hacia ella mas la cobardía me hizo abstenerme junto con la especulación de que posiblemente si lo escuchaba, efectivamente se largaría en definitiva de allí sé que no me amas y puedes estar tranquila pues te aseguro que yo tampoco simplemente tengo conciencia y estoy seguro que estarás mejor conmigo por esta noche que allá afuera disfrazaba con aquellas palabras mi ansiedad de retenerla el celulio en su mirada dudaba, y yo para no asediarla o para que no se sintiera acosada le propuse bajar, si así lo deseaba a abrir la puerta principal del edificio. ¿Qué más podía pasar? ¿Perder otra noche por una mujer? Todo me daría ya igual en ese momento. Supuse que le había dado confianza y que mis palabras las tomaba con cortesía, pero abrió la puerta y bajó los escalones sin esperarme. Cogí las llaves y bajé tras ella. Ya me esperaba en la puerta principal del edificio. Su mirada que atravesaba el portal estaba perdida en la negra noche y el reflejo, desfigurado por las gotas en la puerta de cristal, Mostraba por última vez su silueta delgada y perfecta. Mis manos ya no temblaron como cuando subimos, así que metí la llave sin ningún problema. Te amo, le quise decir. pero no me atreví y mis ojos se encargaron de hacerlo. Su mirada encontró la mía y tomó mi mano. Observé mi reloj y vi la hora, dos y veinticinco de la mañana. Cinco horas habíamos estado ahí. Me vestí rápidamente para partir. Son las dos y media, quédate a dormir. Además llueve y para que tomes un taxi a esta hora será muy difícil. Vuelve a la cama, te vas a enfriar. Ya es muy tarde, dije enojada. Te vi tan tranquilo durmiendo que olvidé la hora. Y si no es porque me levanté al baño ni cuenta me doy de lo tarde que es. Otro día me contarás de tu sueño. Ojalá no tuvieras que partir, dijo con la inocencia que se cargaba en toda su humanidad. Tengo que llegar a mi casa con mamá. Pensé que mujeres como tú vivían solas o con otras que trabajan en lo mismo. No lo sé, quizás haya quien viva como piensas. ¿A ti no te esperan? No, no lo creo. Mi papá siempre está de viaje y mi mamá vive en Los Ángeles. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Dije mientras me tambaleaba al ponerme las zapatillas. Estudio en el tecnológico. Mi papá me heredó una cadena de farmacias con la condición de que estudiara una carrera que me permitiera saber administrar. Pobre de ti, ¿qué mal te va? ¿Acaso tienes novia o alguien con quien pasar tu tiempo y gastar tu dinero? Ni novia ni amigos. Tú eres con quien de ahora gasto mi dinero. Bueno, niño, no podrás siempre gastarlo conmigo. Te sugiero que consigas un amor que no te cobre los besos y las caricias. Además eres tierno, podrías conseguir a alguien con quien estar. Digo, eres joven, con dinero, ¿qué más pueden pedir? Me gustaría conocerte más, invitarte a salir los días que no estés ocupada. Reí escandalosamente. Creo que estás confundiendo esto. Me agrada, sin embargo no podría estar contigo y estoy segura que tú tampoco. Me reprocharías con el tiempo esta vida. Pensé por un momento en estar con él para siempre pero recordé que me había hecho la promesa de no formar con nadie ni estabilidad ni familia. Y yo no estoy para noviazgos, ni quiero que me mantengan, como te dije, eres tierno, joven, guapo, eres muy dulce, consigue a alguien más. Deja de adularme, ya sé que no me amarías, ni yo a ti. No tienes por qué disfrazar tus palabras, simplemente quédate hoy y mañana te iré a dejar a donde quieras. Lo pensé bien y decidí quedarme. Era la primera vez que faltaba a casa, así que imaginaba la confrontación que tendría con mi mamá en unas horas. —¿Y a todo esto cómo te llamas? —No importa, cada noche tengo un nombre distinto. —Por cierto, ¿cómo supiste de mí? —Escuché un día a mi papá platicar con un amigo. Le dio tu tarjeta. Sin embargo, cuando salieron de casa noté la tarjeta en el sillón de la sala. La había olvidado o tirado. Así que decidí marcar. —No eres tú la del teléfono. Aquella voz escuchaba más grave. Me dio miedo. Luego al verte parada, escondida tras las jardineras, te vi diferente a como imaginé por aquella voz del celular. —Entonces pensé que se trataba de alguna agencia o algo así, —¿No? Algo por el estilo Pero no te preocupes, te pagaré las horas que estés conmigo No importa, con lo que me dices es suficiente Además, si decidí quedarme, fue por mi seguridad Es agradable platicar contigo, así que el dinero es lo de menos ¿Tienes mucho dedicándote a esto? Creo que hablar de mí es una pérdida de tiempo Solo te diré que en este trabajo El tiempo que uno lleva haciendo estas cosas Es relativo con la cantidad de clientes con los que lo has hecho Espero me entiendas ¿Son muchos tus clientes? Creo que mejor nos dormimos no, mejor hagámoslo nuevamente, dijo, y aprovechamos las muchas ganas que se le habían despertado a esa hora y tras su sueño. Después nos volvimos a quedar dormidos. Al amanecer nos vestimos sin decir palabra alguna. Nos apresuramos para salir de aquel hotel. Insistió en llevarme a mi casa, pero al final lo convencí de que me dejara en general a Naya, nuevamente a aquella estación que me había visto bajar de diferentes autos. Le agradecí llevarme y bajé del coche. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta me obsequió una tarjeta, Toma mi teléfono. Cuando te hartes de amores baratos de un rato me llamas, dijo sonriéndome. Yo lo amé por eso. Cerré la puerta y partió. No te pierdas la última parte de este primer capítulo de El truculento y vil caso de la rubia platina, novela de Jonathan Santa María.